0: kita bersama berdoa. Kerinduan kami untuk belajar dan terus belajar dari sabda Tuhan adalah sebuah ekspresi betapa kami semua rindu untuk terus menerus disempurnakan oleh kuasa firman Tuhan. Maka Tuhan di malam ini kami hendak membuka diri kami dan membiarkan engkau luasa berbicara kepada setiap kami. sehingga sabda Tuhan dapat sungguh-sungguh kami alami kuasanya, membaharui, mendandani, dan memperbaiki kehidupan kami. Kami mohon Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap kami dan di antara kami, sehingga bersama-sama kami ditolong untuk sungguh-sungguh tidak hanya paham, tetapi kami mampu untuk kemudian menghidupkan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dan perjuangan hidup kami masing-masing. Kuasai hati dan pikiran kami, dan perlengkapi hambamu yang kau percaya untuk menyampaikan PA malam ini. Supaya Tuhan yang menyempurnakan dan memperlengkapi, sehingga bersama-sama kami dapat dibentuk, dibaharui, dan didandani oleh kuasa firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu kami untuk belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Tema kita hari ini boleh dibuka. Saya boleh sendiri atau? Kita akan siapkan bagian Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28. Oke, di sini sih, saya ada tayangan saya. Oh, yang ini ada ya. Kita siapkan dulu ya, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan membaca secara bergantian. Kita akan baca secara bergantian, seperti halnya kita terbiasa dengan tanggal ganjil dan genap. Kita bicara bulan ganjil atau genap aja ya. Jadi yang lahirnya di bulan genap, kita akan baca yang ayat yang genap. <gifat> Bingung nanti kalau dibalik-balik. <gifat> yang lahirnya di bulan ganjil, kita baca ayat yang ganjil. Sudah ingat bulan lahirnya masing-masing? Baik, saya akan bacakan alamatnya. Saya lahir di bulan yang genap, jadi saya ikutan baca yang ayat yang genap ya. Baik. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini, tujuan atau deskripsinya semacam ini, secara-secara. Menjadi orang percaya idealnya, kita diminta sekaligus menjadi murid Kristus. Memahami diri sebagai murid, maka akan membuat kita, rendah hati untuk selalu belajar dan mengikut jalan sang guru. Tetapi, sering identitas murid ini hilang dalam kehidupan kita, membuat kita terpaku hanya menjadi orang beragama Kristen. Seperti itu ya, tanpa melakukan kewajiban seorang murid. Kita hidup sebagai orang Kristen yang kekinian katanya, yang terbawa arus dunia dan lupa memahami maksud Tuhan. Tujuannya adalah seperti ini, jemaat muda atau kita semua memahami Pribadinya adalah orang percaya tapi juga murid Kristus. Jadi enggak cuma orang percaya tapi juga murid Kristus. Lalu yang kedua, jemaat muda merefleksikan diri hidup sebagai murid yang mau belajar dan mengikut sang guru. Jadi kalau bicara tentang kisah sukses, rupanya memang sudah berbeda dengan bayangan kita tadi ya. Kalau di sini berarti kita belajar apa ya? Untuk sukses menjadi apa kalau dari tema ini berarti? maunya menjadi seorang murid. Mari kita bersama menapaki bacaan kita hari ini. Saya akan mulai dengan ini. Tunggu ya, jangan dibuka dulu ya. Ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing. Dah sudah dibuka, <laughs> sudah ketahuan ya, udah buka aja. <laughs> kan saya nggak bisa ngetes, mereka udah tahu belum. <laughs> Ini muridnya apa gurunya sih? Kalau gurunya begini lari semua kita ya. Loh, balik lagi ke sini. Tenang, tenang. tenang. Ambil nafas. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa dibuka aja. Dia merasa bersalah loh. Saya jadi nggak enak ya. Nggak apa-apa lah deh ya. Gak merasa bersalah ya. Grogi, grogi tadi ya. Jadi, ternyata arti dari peribahasa ini seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik terhadap bawahannya. Atau kadang-kadang bisa diartikan orang yang lebih tua katanya. Hendaknya memberi contoh yang baik kepada yang muda supaya baik pula. Ada yang mengartikan begitu. Nah secara saya mengajak kita untuk mendiskusikan ini. Yang pertama boleh dibuka. Apakah benar keteladanan seorang pemimpin? Guru, kalau tadi contohkan dengan guru ya. Orang tua, pemimpin gereja atau siapapun gitu ya akan berdampak kepada murid-murid atau pengikutnya. Menurut Saudara benar enggak? Saya setuju dengan itu bahwa keteladanan itu berdampak kepada murid-murid atau pengikutnya. Saudara punya pengalaman itu? Pernah punya pengalaman boleh diceritakan. Seperti apa Saudara terinspirasi Oleh seseorang, keteladanan seseorang sehingga itu melekat pada diri kita saat ini. Nanti saya juga cerita. Ada yang mau cerita? Tadi katanya ya, setuju, berdampak. Apa gitu, buktinya apa gitu kira-kira. Siapa yang mau ngomong? Mesti ditunjuk urut abjad atau ganjil genap? <laughs> Siapa yang mau bercerita? Yang sederhana aja, nggak usah rumit-rumit gitu kira-kira. Rumit juga boleh sih kalau mau. <laughs> Seperti apa? Tadi katanya iya. Pernah punya pengalaman nggak? Pernah. Oke, okay. bisa diceritakan? Boleh gurunya, boleh. Oh iya, yeah, terima kasih. Silakan. Uh,
1: Oke, okay. kata pengalamannya. Hmm, kalau dibilang contohnya paling gampang tuh sih sebagai orang tua. Uh -huh. nah, omg, uh, contohnya apa? Saya dari kecil, soalnya teman-teman saya. malam juga gak ketemu, karena kita gitu udah tidur kalau di belakang bapak saya kelayakan, jadi jarak rumah kita jauh jadi bapak saya lah, mbak Tengah, bapak saya kalau hmm. mati dia pulang kerja selalu cepat, tapi dia selalu mati ke rumah aku hmm. nunggu jam macet itu uh, udah gak terlalu karena rumah kami waktu, waktu itu lokasinya di Jelduk hmm. ayah saya tinggal uh, kantornya, kalau binang-binang tetap di Jakarta Pusat Alku Barat gitu sampai tengah malam gitu sampai berlanjut uh, Uh, dari saya TK SD SMP bahkan sampai kuliah ya. gitu. Cuma di satu sisi Papa saya selalu ada, jadi yang saya dapat tuh ada dua. Jadi satu sisi dia selalu punya waktu untuk support kita di rumah, untuk okay. kayak cek face gitu. Uh -uh. Uh, dan kalau saat itu kita butuh emergensi, pokoknya Papa udah kayak Superman ada gitu. Mau dia ada keberadaannya ada, maupun dia punya cara tersendiri untuk support. Dan itu terjadi saat saya uh, sekarang sudah besar. Hmm, Oke. Okay. Uh, mungkin saya belum berkeluarga. Tapi saya
0: tahu bahwa mungkin apa pasti uh,
1: belumnya. Enggak, saya perlu berkeluarga. Ah. berkeluarga. Oke. Okay. Ya, <laughs> mungkin. Mungkin saya, mungkin karena saya, saya, saya belum. Oke okay, uh, oke. Okay. <laughs> <belum, laughs> <saya> sorry sorry. <berusaha, laughs> gitu ya saya nanya ya, ini nanya ngaco. Karena pas kan saya masih berkeluarga saya jadi harus ada diom di Tapi kalau saya mungkin gini. mungkin saya masih tinggal gitu sampai okay. kita nggak tahu ya tuan bilang saya nikah atau nggak tahu saya bisa menjadi sumur itu belak belakan aja gitu cuma kalau isinya uh, saya masih capeknya kerja banget gitu dan uh, kalau papa saya mungkin gak terlihat bukan tamu emang jadi uh, lembur tapi nggak selalu kalau saya orangnya happy Dan ya, itu menginspirasi. Dan itu saya Dan saya kayak, saya capek banget, capek berbagai macam. Dan satu lagi, saya selalu sibuk dengan uh, meeting segala macam. Tapi saya bisa pada saat di tengah meeting atau saya lagi ada apa-apa, saat itu orang tua saya telpon atau keponakan saya telpon cuma nanyain, saya jadi dia, dia jam ayo. Dan itu, perspektifnya menurut saya itu annoying. Uh, karena saya penuh tangga ya, bukan karena mereka tangga mami. Mami, gara uh, jamnya -jam udah pesen kan, kalau dia nyampe bilang gitu. Itu saya lagi meeting, saya lagi video sama orang, saya lagi ngomong <laughs> saya gitu. Hanya uh, yang saya dapatin yang pertama gitu. Bapaknya pendapatan pernah menyerang. Selalu kerja keras dan gigi. Jadi uh, dia nunjukin bahwa, lu yang bergibat, lu capek kok ada hasilnya. Jadi dia nunjukin hasilnya bahwa, pada saat saya capek, saya dapat sesuatu, saya bisa share sama orang saya sayang. Tanda kutip, bukan orang tua saya, bukan saudara saya. Tapi bahkan uh, saya bisa berbagi sama orang-orang yang uh, jauh lebih. Selalu dengan kondisi saya. Dan itu saya terima kasih dari orang tua saya. Kedua adalah keluargaku, uh, keluarga itu keluarga selama sama satu. Jadi, uh, maaf ya kalau mau kasar ya ini tantangan banyak jelek uh, gitu. Is bullshit kalau orang bilang gue nggak punya waktu buat keluarga, gue nggak punya waktu untuk gereja. Bukti nya sekarang, saya udah setahun, oh, hampir setahun nggak pernah uh, ikut PA atau muda gitu. Terus ngomong sama Anu sama Ta, pengen aja datengin, takut masuk ngomong. Saya lagi ya sih gitu. Sebenarnya bukan karena gue mau, <tuh> cuma karena dari diri sendiri gitu ya. Baliknya adalah pada saat saya punya keluarga, keluarga saya yang ngecek saya, mau itu via WhatsApp maupun itu telepon yang hal yang belum tentu agensi, uh, itu mau membuktikan bahwa uh, Tuhan punya tujuan buat saya ada di keluarga ini. Hmm. Ya, Tuhan hadirkan saya di keluarga ini. Tuhan buat saya jadi berkat, bukan cuma di keluarga, mungkin di kantor atau bagi orang yang saya tidak kenal di ketemu jalan. Dan uh, itu, itu jadi peladan, dan tanpa disadari kalau saya share sama teman-teman saya dan teman-teman saya selalu mengalami tentang keluarganya atau pekerjaan, saya cuma bilang, mungkin lo sadar posisi lo yang sekarang itu dibutihkan orang lain. Tapi belum tentu orang lain punya kesempatan kayak kita. Hmm. Bisa kerja di kantor, hmm. bisa punya kendaraan, atau mungkin bisa punya handphone walaupun nggak punya rumah kayak kata-kata gitu. Tapi ada orang yang pengen kerja di bank atau posisinya seperti apa. Mereka cuma bisa berharap harap karena pendidikannya tidak mencukupi, pergaulannya tidak mencukupi, pelaknya nggak ada kalau berdasarkan isinya.
0: Oke, okay. utangan hmm. dong. Terima kasih ya. Jadi betul ya kita membuktikan bahwa keteladanan seseorang pemimpin ya, ini berarti contohnya di orang tua itu memang berdampak, menginspirasi dan ternyata diikuti ya itu. Tapi pertanyaan yang berikutnya. Menurut sejarah mungkin enggak pemimpin yang sudah memberikan ya, orang tua, guru, atau siapa uh, pemimpin gereja, sudah memberikan teladan yang baik, tapi pengikut atau murid tidak mampu melakukannya. Mungkin. Tadi papa begitu belum tentu. Mungkin, mungkin ya. An Hah? Ada yang punya pengalaman lagi? <laughs> Ternyata enggak semudah itu ya. Padahal udah dikasih contoh loh. dikasih teladan loh. Mungkin. Banget. Yang laki dong, tanggal genap, tanggal genap. <laughs> ada enggak contohnya? Nih gitu, kita ingat sesuatu. Oh iya ternyata, udah... yang ringan aja sejarah. Contohnya ya, ayah saya itu rajin olahraga. Anaknya empat orang, enggak ada yang suka olahraga. <laughs> Terima kasih contoh yang baik, kan sederhana. Ada enggak yang punya contoh kayak gitu tuh? Di rumah. Oke, okay. apa? Di Di rumah. <laughs>
2: Iya, selama itu orang yang sangat disiplin dan teratur. Oke, okay.
0: berantakan. Ya, aku
2: lumayan
0: lebih berantakan pada dua bulan ini dia. Terus okay, okay. lebih gak disiplin sih yang jelas. Karena sampai detik ini
2: dia masih swim. Oh my
0: Oke. Aku umur 20
2: sekian tahun.
0: Iya, <laughs> ternyata dua sisi ini kita temukan ya. Nanti kita akan melihat apa hubungannya percakapan kita di awal ini dengan bacaan kita. Sebenarnya sudah ada kalau kita mau sebut tema kisah sukses ini adalah teladan atau contoh itu. Tapi tidak selalu rupanya memang kita bisa mengikutinya dengan baik. Ya tadi saya janji ngomong, ya tadi sudah saya ceritakan boleh dibuka. next. Contoh-contoh yang saya alami antara lain ini, boleh langsung aja. Saya bersyukur saya punya orang tua, salah satu yang saya lihat tadi adalah Beliau mengajarkan bahwa di, apapun yang dikerjakan tuh mesti serius, sekecil apapun harus dikerjakan dengan serius. Itu melekat sekali. Jadi sekecil apapun jangan pernah itu dianggap sesuatu yang remeh. Untuk hal sekecil apapun kerjakan dengan serius gitu. Itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga. berharga. Itu contoh sederhana. Lalu saya juga punya figur pemimpin gereja yang menginspirasi saya gitu ya, sejak saya masih remaja sehingga kemudian ya saya menjalani perjalanan iman saya seperti itu. Ini pengalaman saya. Nggak usah terlalu dalam, kira-kira singkat seperti itu ya. Tetapi juga ada kan sejarah, kalau tadi pakai kata guru, guru itu biasanya mengajarkan sesuatu yang baik. Tapi akhir-akhir ini kita ngelihat saya paling nggak suka sebenarnya mencontohkan yang ini. Tapi kita akan lihat fenomena ini sejarah ya. Murid-murid yang ternyata tidak bisa menghormati. Tidak bisa menghargai guru. Banyak sekali fenomena seperti ini ya. Dan paling sebel sebenarnya kita melihat yang beginian, kok bisa ya zaman sekarang ini seorang guru yang mestinya dihormati ternyata sering dilecehkan oleh muridnya sendiri. Nah nanti kita perlu pikirkan dalam rangka hidup sebagai murid Kristus, bentuk tidak hormat seperti apa yang kita tunjukkan. Bentuk tidak patuh seperti apa yang juga kita bisa tunjukkan sebagai orang Kristen yang juga sekaligus muridnya. Mari kita lihat. Next. Yesus, sang pemimpin dan juga guru kita ini, apa yang dia boleh dibuka? Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga meneladankan. Kita tahu, Yesus tidak hanya ngomong, tetapi meneladankan itu. Yesus banyak bicara, saudara, tentang kasih, tentang pengorbanan, dan yeah. itu... Seluruh hidupnya membawa kasih dan pengorbanan itu. Apa yang dia ajarkan, yaitu yang dia teladankan. Pertanyaannya kan kemudian, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah cocok kita ini disebut sebagai muridnya? Kita masuk kategori yang mana kalau dari dua pertanyaan tadi itu. Seorang murid Kristus itu, Bersedia untuk apa? Yang pertama, belajar dari sang guru. Namanya murid itu pasti tujuannya adalah dia belajar. Kenapa kita ngambil S1, S2, S3, S4 dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kan kita ingin menimba ilmu, kita ingin belajar. Karena kita tahu bahwa ya hidup ini harus belajar terus. Seorang eh, apa namanya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pun harus belajar bagaimana melakoni Perannya itu. Jangan pernah merasa sudah tahu. Harus terus ada kesediaan belajar. Apalagi menjadi murid Kristus. Mesti punya kesediaan untuk belajar dari sang guru itu. Yang kedua adalah pengikut. Ini yang memang sangat khas ada di Alkitab kita. Pengikut itu sekaligus mengabdi. Kalau mengabdi, maka dia akan meniru, mencontoh apa yang dilakukan. Saudara, contohnya, Musa digantikan oleh siapa? Penggantinya Musa? Yosua. Yosua itu boleh dikatakan belajar banyak dari Musa. Lalu ada banyak hal yang dia ikuti dari kepemimpinan Musa. Di bagian Alkitab lain pun ditunjukkan hal seperti itu. Yohanes juga punya murid-murid yang selama itu mengikuti dia. Sampai kemudian kalau kita lihat dalam bacaan Injil kita berapa? Eh, pakai leksionari enggak ya? Enggak ya? Jadi di bacaan Injil kita beberapa waktu yang lalu ada kisah di mana Yohanes yang punya banyak murid yang mengikuti dia itu malah dikasih tahu itulah Yesus sang anak domba Allah. Maka murid-muridnya ikut kepada Yesus selalu menjadi murid Yesus. Di Alkitab peran seorang murid itu nggak cuman menimba ilmu, tetapi mengabdi dalam arti mengikuti sang guru itu. Jadi ketika kita disebut sebagai murid Kristus, kita bukan hanya belajar tetapi kita mengabdi sepenuhnya. Kita mengikuti apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Sang Guru kita. Yakni Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam tema kita disebut soal amanat agung. Panggilan sebagai murid dan amanat agung. Karena tadi disebut soal amanat agung. Pertanyaannya bagaimana kita memahami amanat agung ini? Saya mau tunjukkan saudara. Boleh dibuka lagi. Amanat agung selama ini Kerap dipahami sebagai sebuah maknanya hanya pekabaran Injil dan seringkali dalam makna yang sempit. Sempit itu maksudnya apa? Pekabaran Injil itu berarti kita mengkristenkan orang. Membuat orang lain menjadi seagama dengan kita. Perhatikan, bukan menjadi murid loh ya, belum tentu kan? Menjadi seagama dengan kita. Kenapa? Karena yang di luar kita itu salah. Yang di luar kita itu lebih rendah. Sehingga harus ditaklukkan dan dibawa menjadi sama dengan kita. kadang kala sampai apapun dilakukan, salah satu metode yang seringkali dipakai untuk mengabarkan Injil karena tujuannya adalah Kristenisasi orang dibaptis dan menjadi anggota gereja itu dan ditanya. Kalau kamu mati hari ini, apakah yakin masuk surga? Sebenarnya kalau saya tanya gitu, kalau mati hari ini yakin nggak masuk surga? Apa yang muncul dalam benak kita? Nggak tahu? Terus apa lagi? Mungkin. Mungkin. Ntar dikabarin, yakin apa enggaknya gitu ya. Sebenarnya, cara seperti ini sebenarnya cenderung menakuti. Ngomongin soal kematian itu kan pasti sesuatu yang memang ya kita beranilah mati semuanya gitu ya. Tapi selalu kita bicara kematian itu kan sesuatu yang sangat erat dengan hal yang menakutkan. Maut itu kan menakutkan. Jadi kalau udah ngomongin mati itu biasanya orang lalu muncul rasa takut dan dalam cara ini supaya tertarik. Tapi sebenarnya menerima, memberitakan kabar baik Itu kan nggak bisa sebenarnya dengan cara menakuti. Kabar baiknya tidak lagi menjadi kabar baik. Bahkan ketika ada gereja-gereja yang tidak terlalu menekankan tentang kristenisasi, ada yang mengatakan seperti ini. Saudara. Gereja tanpa kristenisasi, anggaplah begitu. Katanya bukan gereja. Ada yang menganggap begitu. Gereja kalau enggak melakukan kristenisasi itu bukan gereja. Nah sini kan kita sebenarnya perlu melihat apa sih sebenarnya yang harus kita pahami dari amanat agung ini. Boleh dibuka. Istilah amanat agung, saudara. Istilah amanat, amanat agung ini <tuh> ternyata baru muncul pada abad 19. Jadi di dalam Alkitab kita kan nggak ada kata amanat agung, kan, saudara? Ini adalah istilah yang muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan kejayaan imperial, imperialisme barat waktu itu. Jadi seperti itu ya, waktu itu kan perlu teks Alkitab untuk melegitimasi kejayaan imperialisme barat itu, sehingga istilah amanat agung itu menjadi penambah semangat untuk mewartakan Injil sekaligus melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Jadi munculnya dalam konteks yang demikian sejarah. Maka nggak mengherankan kalau e, dalam semangat imperialisme ini, bangsa dan agama di luar barat dianggap lebih rendah dan harus ditundukkan dalam hal agama. Waktu itu konteksnya begitu. Nah kalau saat ini, saudara bayangkan, berbahaya sekali jika semangat imperialisnya, kita memandang orang yang di luar kita lebih rendah, salah sehingga dia harus dibuat sama dengan kita dalam perjumpaan gereja dengan iman lain menjadi sesuatu yang serius. Sampai saat ini, kalau saudara perhatikan pasti saudara pernah ketemu dengan orang kadangkala -kadang ya sedang naik angkot gitu ditanya. Apakah sudah pernah mendengar tentang Yesus Kristus? Saya pernah menyaksikan percakapan itu, sudah pernah mendengar tentang Yesus Kristus kaget saya begitu kan? Ternyata untung ya, saya orang yang ditanya itu ternyata orang Kristen. Oh ya, saya orang Kristen, gereja saya di sini selesai dia. Jadi saya membayangkan tiap hari ketemu orang kayak gitu gitu ya. Rasanya ya oke, semangatnya baik, tetapi caranya. yang rasanya perlu kita pikirkan. Dan apakah itu yang dimaksud dengan amanat agung? Saya akan lanjutkan kembali. Sekali lagi ya, tadi. Istilah ini, next, muncul pada konteks tertentu dengan tujuan tertentu dan sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai amanat agung dengan pemahaman seperti saat ini sejak semulanya ditulis. Ini penjelasannya, saudara. Injil Matius itu ditujukan kepada... <tuh> komunitas Kristen Yahudi kala itu. Mereka ada dalam sebuah pergumulan yang sulit ya ada krisis dengan dalam hal panggilan dan misi dalam hidup mereka. Maka di dalam Injil Matius itu kita sering melihat ada kutipan perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Injil Matius itu memang Injil yang alamatnya ditujukan bagi orang-orang Yahudi dan mereka sedang mengalami ini. Nah penulis Matius bertujuan menyampaikan keyakinan diri Ada komunitas yang sedang mengalami krisis identitas ini. Jadi semangatnya sudah beda dengan semangat imperialisme Barat. Tidak ada sebenarnya nada menaklukkan yang di luar. Jadi tujuannya itu adalah menyampaikan keyakinan diri tentang identitas mereka sebagai orang Kristen. Di tengah krisis itu. Dari mana kita lihat dalam bacaan kita tadi. Next. Ayat 16. Betul ya, ada 11 orang, boleh dicek ya. Kesebelas murid, berarti yang satunya kemana? <girly> yang satunya nggak ada di situ. Yudas tidak ada dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Di ayat 17, di sana dicatat suasana hati mereka, yakni di antara mereka ragu-ragu. Keadaan ini sebenarnya mengingatkan kita pada komunitas yang sedang mengalami tadi itu. Krisis identitas pada bagian latar belakang yang saya jelaskan tadi. Keadaan ragu-ragu ini menggambarkan bahwa mereka tidak diutus ke tengah dunia itu untuk memandang diri mereka lebih tinggi. Tidak. Sama sekali tidak ada nada tadi itu ya, kita menganggap diri kita lebih, sementara yang lainnya harus ditakluk. Lalu di ayat 18 mereka yang ragu-ragu itu diberi kekuatan, diberi kuasa dengan mengingat kuasa di surga dan di bumi yang sudah diberikan kepada Yesus. Lalu di ayat 19 sampai 20 baru diberi pesan. Karena itu menunjuk kepada kuasa yang diberikan mereka diminta supaya apa yang mereka lakukan. Ayat 19 sampai 20. Ayat 19 mengatakan karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tema yang sejarah minta soal murid. Itu sedikit saya berikan. Bahasa aslinya. Parautentes, itu bentuknya ternyata bukan imperatif. Imperatif meskipun di sini diterjemahkannya seakan-akan imperatif ya. Pergilah. Tapi sebenarnya lebih kepartisip. Artinya sebenarnya lebih tepat begini. Sementara engkau pergi, ketika engkau pergi atau berjalan, Artinya dalam hidup sehari-hari, mereka baru diberi perintah imperatif, yaitu menjadikan murid. Itu baru di situ perintah imperatifnya. Jadi sementara mereka pergi, mereka berjalan melakukan aktivitas sehari-hari, mereka diutus untuk menjadikan murid. Maka, perhatikan sekali lagi, tidak ada semangat menaklukkan jumlahnya 11 mereka Sedang dalam keadaan ragu-ragu. Jadi mereka diutus menjadikan murid di tengah aktivitas mereka sehari-hari. Yesus mengendaliki mereka yang tengah ragu-ragu itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dan kuasa yang ada pada Yesus. Maka tidak ada kristenisasi seperti pemahaman pada saat ini. Oke, okay. di ayat 19-20 lagi, Ini merupakan kata kerja utama ya. ya. <tuh> dalam teks Amalat Agung saya beri tanda kutip. Karena kata membaptiskan dan mengajar itu bentuknya partisip. Yang menggunakan kata kerja adalah menjadikan murid. Dan konsep murid itu sesuatu yang sentra dalam Injil Matius dibanding Injil yang lainnya. Menjadi murid maknanya adalah melaksanakan, tadi saya bilang, mengabdi, mengikuti. apa yang dilakukan oleh Yesus. Belajar dari Yesus dan mengabdi, mengikuti apa yang dia ajarkan. Loh, tapi ada baptiskanlah. Nanti berikutnya akan dibahas lebih jauh hari ini. Fokus kita memang pada uh, menjadikan murid. Tapi saya mau menunjukkan baptisan ini sebenarnya merupakan artinya pemberian kasih karunia Allah yang memberi pengampunan dosa. Belum bermakna keanggotaan gereja seperti sekarang. Kita kan kalau sekarang dibaptis, berarti tandanya kita jadi anggota gereja. baptisnya di lah, itu berarti keanggotaan kita di situ. Waktu itu baptis karena tidak bermakna itu, lebih bermakna kepada ketika seseorang dibaptis, dia menerima kasih karunia Allah. Lalu di das kontes mengajar dan melakukan perintah Yesus. Disuruh ajarlah melakukan. Nah, ini yang saya cantumkan di situ, perintah Yesus yang mana? Perintahnya banyak. Tapi kalau dalam Injil Matius ini sebenarnya secara yang banyak berbicara pasal 5 sampai 7 kira-kira soal apa? Hmm? Apa itu pasal 5 sampai 7? Perintah Yesus yang mana? Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Kamulah garam dan terang dunia. Lalu kalau yang Matius 22 ayat 37 sampai 40 apa itu? Kira-kira Matis 22, 37-40 apa? Hmm? Sudah? Dilihat? Apa itu? Hmm? Tentang hukum yang terutama. Tentang apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi juga bobotnya sama. Kasihilah sesamamu manusia. seperti dirimu sendiri. Khotbah di bukit itu banyak menyuarakan perdamaian. Sudah kita tentu tahu ya, Mahatma Gandhi atau Mohandas Gandhi itu sangat terinspirasi dengan khotbah Yesus di bukit. Ketika eh, perjuangan untuk menghapuskan perbudakan kulit hitam, Martin Luther King ya, belajar justru dari Mahatma Gandhi. Padahal Mahatma Gandhi belajar dari siapa?
1: Dari Yesus.
0: Siapa yang sebenarnya lebih murid ya? Kita atau Mahatma Gandhi? Dia betul-betul mempraktekkan bagaimana memperjuangkan kedamaian tanpa kekerasan. Dan dia terinspirasi dari ajaran Yesus yang luar biasa. Kesimpulan yang bisa kita ambil belajar dari amanat agung ini adalah kalau kita baca teks Matius, pakai kacamata imperialisme, akan mempengaruhi cara pandang kita dengan melihatnya sebagai bentuk mengkristenkan orang lain. Ini jelas bisa menumbuhkan arogansi dalam hidup keagamaan, karena melihat yang lain salah dan harus dipertobatkan. Pada maksudnya dari amanat agung ini adalah Meneguhkan keraguan mereka sebagai komunitas yang sedang mengalami keraguan dan krisis tadi itu. Dan perintah untuk memperjuangkan hidup sebagai seorang murid yang meneladani, meneladani Yesus. Karena nggak mungkin mereka memuridkan yang lain kalau hidup mereka sendiri tidak bisa menjadi murid. Mereka diminta melakukan kebenaran, keadilan, kasih, dan mengingat ajaran-ajaran Yesus yang terutama. yang nampak pada khotbah di Bukit dan hukum yang terutama. Jadi rupanya kita punya teladan dan ajaran yang begitu indah di mana di dalamnya kita sedang belajar dan mengabdi. Saya mengajak kita berefleksi dari percakapan kita di awal Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kita, Tuhan kita, sudah memberikan ajaran dan teladan yang luar biasa. Pertanyaan untuk diri kita, apakah kita seorang murid yang selama ini terus mau belajar dari guru kita? Diri kita untuk belajar dari sang guru. Kalau kita sudah mulai jenuh dan rasanya tidak lagi merasa butuh belajar, ada sesuatu. Jangan-jangan kita bukan lagi murid. Seorang murid pasti merindukan belajar terus dari sang guru itu. Nah, semoga nanti di PA kita ini, semakin banyak orang rindu untuk belajar dari sang guru itu dan menunjukkan hidup sebagai seorang murid. Yang kedua, apakah keteladanan sang guru Berdampak dalam hidup kita. Cocok enggak? Kita ini disebut sebagai muridnya. Apakah kita hanya orang yang beridentitas sebagai seorang yang beragama Kristen? Tadi nah ya dalam tema begitu. Atau kita cocok disebut sebagai muridnya? Orang kalau melihat murid-murid Yohanes, -murid tahu itu murid Yohanes. Kita melihat Yosua tidak bisa dilepaskan dari Musa. Orang melihat kita, apa iya sih nampak Yesus dalam diri kita? Apa cocok kita disebut murid Yesus atau murid yang lain? Dan yang terakhir, apakah kita seperti murid yang tidak hormat tadi di awal? Tapi dalam bentuk yang berbeda. Mungkin dalam sungguhan kita untuk menjalani kehidupan kita. Sebagai seorang murid. Sejadah, Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini sudah dipilih belum ya? Belum kan ya? Saya mau menekankan seperti ini saudara, Bahwa masalah kita Bukan soal berhasil Atau gagalnya kita Sebagai seorang murid Yesus. Bukan soal itu. Cocok atau tidak tadi itu ya. Bukan sekedar itu. Tapi apakah kita Terus menyadari dan menghayati panggilan kita sebagai seorang murid kalau kita terus menghayati panggilan kita sebagai seorang murid dalam jatuh bangun yang kita kita akan terus memohon seperti ini Tuhan aku ingin punya hati seperti hatimu supaya dengan hati yang aku miliki, orang melihat engkau kan gitu kan Tuhan aku ingin memiliki mata tangan kaki seperti engkau supaya dengan semua karya yang aku lakukan orang melihat Engkau di dalam aku. Wajah Allah nampak dalam diri kita. Wajah Yesus sang guru kita itu nampak dalam diri kita. Kita akan nyanyikan lagu ini ya.
2: Bisa ya lagunya?
0: Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dan ku mata seperti lelang memandang dua yang di sekelilingku rikal lagu ini terus menjadi doa kita dalam perjuangan kita untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan yang lain biarlah kita cocok sebagai muridnya dan selalu menghayati hidup sebagai muridnya dalam jatuh bangun sehingga ketika kita berjumpa dengan sama kita, kita dipakai untuk memuridkan orang lain melihat wajah Kristus dalam diri kita berjumpa dengan kasih Kristus berjumpa dengan ajaran Kristus yang benar, yang mengubah, yang membaharui kehidupan. Demikian dari saya. Amin. Ada diskusi biasanya, silakan. Ini masih dipegang terus? Okay. Masih ya? Oke. Okay. Nanti kalau pas ada pertanyaan, pakai mic Oke. Okay. Boleh sharing, boleh bertanya. selama satu bulan ini dasar dari tema kita bicara soal matis 28 ini ya 16-20 kalau yang saya lihat di dalam bahan ini dan secara akan menghayati tahapan-tahapan yang lain dalam sisi yang berbeda fokus hari ini adalah bicara soal bagaimana kita menjadi seorang murid mungkin ada Sharing,
1: pertanyaan <coughs> silakan. Karena uh, sebenarnya Jual ya, saya tuh tadi Curi waktu, karena sebenarnya saya harus Over time, dan saya tertarik Bukan sama kalimat yang namanya uh, Success Story Yang ingin jadi pertanyaan ini uh, Saya mau ambil keberanian untuk tahun ini uh, Sebuah hidup yang Sebenarnya sempat saya padamkan Karena saya merasa bahwa Saya ragu sama diri saya dan Saya sempat beberapa kali ngomong sama teman-teman saya Pada saat Itu adalah uh, hidupnya itu emang Desember pengeluaran yang tidak terduga-duga, atau apapun terus kedua, bisa gak sih saya komen? karena jujur Tante, uh, saya selalu bilang sama teman-teman Tuhan itu gak pelit ya. Tuhan itu baiknya Allah saya kemarin, di kantor saya, punya, punya setiap hari Jumat ada kayak-kayak -kaya gini gitu, persekutuan gitu saya bilang teman-teman, gokil, gak siap banget deh, Tuhan itu baiknya Allah tapi, ada kata-tapi sering kali kita gak ada tetap yang kita mau, bukan karena tuan pelit kadang kita sendiri manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita minta. Kasarnya minta mobil, lo mau bayar servisnya enggak, lo mau ngurusin pajaknya enggak, lo nggak mau bisa nggak nggak buat itu mobil lecet ya, dan nggak abrak orang. akhirnya mengalami kan manusia itu cuma tahunya minta, terus Tuhan kasih dan tidak bertanggung pertanggungjawaban. Dan saya minta itu, sema Tuhan, saya mau sekolah. Dan uh, Tuhan tuh seperti, jadi tahun lalu tuh saya jarang berjalan. Bisa dibilang, karena tahu sebulan sekali lu ke gereja itu bagus banget hmm. Beneran gitu Tapi pada akhirnya, akhir-akhir tahu Teman-teman saya kalau bilang ini Lu ke gereja bukan karena kewajiban Tapi karena lu butuh Tuhan Dan semakin akhirnya saya balik balik tiap minggu ke gereja Saya punya konekting sama Tuhan kebalik lagi gitu Kayak, yaudah lu ambil ayo sekolah lu mau gitu Pertanyaan ya. saya adalah Ini bukan soal menjadi kita sukses atau tidak uh, Tapi bagaimana lu punya hati? atau bisa dibilang punya tetap tenang nah. punya kaki. Kalau oh, saya suka tadi, uh, saya tahu lari itu, tapi suka saya lupakan lari itu. Gitu. Dan setiap kali melakukan itu, kayak nampak saya gitu. Setelahnya, pertanyaan saya bagaimana untuk melawan keraguan itu? Pada saat kita tahu keraguan itu adalah, ya lu manusia, lu gak mampu, gitu. Tapi lu punya Tuhan yang cukupkan segalanya, gitu. Tuhan bilang itu nggak gampang. Secara teori, saya saya melotot. tapi jujur, secara kenyataannya ya itu gak gampang mungkin kalau orang lihat, oh ya, ibu itu sehat, ini kerja, ya begini-gini tapi saya sering menjerit dalam hati saya mampu gak Tuhan dan saya bukan meragukan Tuhan tapi saya meragukan diri saya untuk mengandalkan Tuhan itu gimana ya
0: sebenarnya kalau saya selalu berpandangan seperti ini, keraguan Atau kekhawatiran Tidak selalu negatif Ketika keraguan dan kekhawatiran itu Punya dampak konstruktif dalam hidup kita Maka dia oke okay. Kamu punya keraguan Sebenarnya kan karena sadar kelemahan Maka ya harus lebih berhati-hati Tahu bahwa kita gampang sakit Berarti kita mesti hati-hati Supaya tidak gampang sakit Tahu bahwa takutnya nanti nggak bisa commit nih dalam hal apa, dalam hal apapun. Nah berarti itu yang kemudian mesti kita jadikan sebagai hal yang mawas diri. Orang khawatir juga gitu. Kalau kita khawatir di jalan kenapa-kenapa, kita mesti akan lebih hati-hati. Itu konstruktif. Tapi kalau keraguanmu atau kekhawatiranmu itu sudah membuat kita jadi berhenti dan nggak berani melangkah. Buat kita rasanya tuh menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Makanya, sebenarnya keraguan dan kekhawatiran itu harus kita miliki sepanjang itu membuat malas diri. Jadi, keraguan apa yang sekarang muncul itu jadikan sebagai uh, apa itu namanya, enggak dihilangkan sisi konstruktifnya dalam diri kita. Tapi kalau kita enggak punya keraguan ya, Sejarah saya khawatir malah kita jadi khawatir kan, saya khawatir, saya ragu-ragu apakah kita masih merasa butuh Tuhan gitu. Karena kita udah terlalu yakin dengan diri kita sendiri. Sebenarnya keraguan itu baik membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan kan? Kita bukan tadi dikatakan kita bukan ragu soal Tuhan yang sanggup untuk memenukan kehidupan kita. Kita ragu dengan diri kita sendiri. Nah itu kadanglah -kadang yang mesti kita cermati. Apakah keraguan itu membuatmu jadi lebih baik atau semakin buruk? Kalau keraguan menghambatmu untuk Melakukan sesuatu berarti dia sudah destruktif dalam hidup kita. Kekuatiran juga begitu. Nah sekarang kita tinggal mengolah menurut saya begitu. Karena Tuhan memberikan keraguan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Itu sesuatu yang baik sebenarnya dalam diri kita. Kita dilengkapi Tuhan dengan semua itu kan sebenarnya untuk menjadikan kita orang yang utuh. Kita kan nggak jadi orang yang berani terus. Kita nggak jadi orang yang yakin terus. Mana ada sih orang yakin terus. Saya pun juga sering ragu-ragu. Tapi dalam keraguan itu kita bertanya kepada Tuhan. Dan konsistenlah untuk terus seperti itu. Justru ketika hilang keraguanmu itu, jangan-jangan itu nanti bisa membuatku tidak ke gereja lagi, cuma sebulan sekali tadi ya. <laughs> itu justru berbahaya. Jadi selama itu ada, tetapi membuatmu untuk terus melangkah. Dan percaya dengan tangan Tuhan yang bekerja, ya nggak apa-apa. Karena keraguan itu diletakkan di tangan Tuhan. Daripada kita nggak punya keraguan lalu kita merasa bisa jalan sendiri, bahaya sekali. Kita nggak kuatir nanti ketika udah kita nggak kuatir dengan tesis yang tadi mau apa akhirnya Januari diberesin. Seinaknya kita antar ah, sok antar sok gitu kan. Tapi ketika kita tahu bahwa itu sudah di depan mata Tuhan dan saya tolong saya, kita berserah kepada Dia. Kekhawatiran itu memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik yang nggak apa. -apa. Jadi bukan sesuatu yang menurut saya harus dihindari. Orang percaya bukan berarti tidak pernah ragu-ragu menurut saya sendiri. Kekuatiran yang tidak diizinkan Yesus adalah kekuatiran yang destruktif. Yang membuat kita nggak berdaya, yang membuat kita kehilangan iman. Tapi kalau kekuatiran itu sebenarnya membuat kita jadi mawas diri dalam arti yang konstruktif. Silakan, itu baik kok. Membuat kita sadar bagi kita manusia yang butuh Tuhan. Coba gumuli itu sebelum akhirnya melangkah ke sana. Apakah keraguan ini membawamu pada sikap yang semakin terbuka kepada tangan Tuhan atau menghambatmu? Kalau sudah menghambat, hati-hati. Berarti itu tidak lagi konstruktif dalam hidup kita. Menjadi murid Kristus, itu juga jatuh bangun kan kita. Untuk meniru apa yang dia lakukan. Bagaimana kita mengasihi dalam segala keadaan. Itu kan kita perlu perjuangan, kita nggak lulus terus lah. Karena saatnya kita jatuh bangun, tapi kita dibentuk terus sama Tuhan. Mungkin ada saatnya nilai kita selalu A, kadang B, kadang mungkin ada F-nya gitu ya. Dalam hal kesabaran kali kita F gitu. Tapi kita bersedia dibentuk sehingga kita semakin baik, semakin baik. Enggak apa-apa. Kesuksesan di dalam Tuhan menurut saya bukan berarti hidup kita itu kan lancar terus kan. Kita tahu itu ya. Tapi bagaimana di dalam segala keadaan kita melihat Tuhan yang bekerja dan menuntun kita semakin tahu. Tuhan nih hidupku ada di tangannya. Aku nggak berdaya tantang, menurut saya itu sikap seorang. Murid. Selamat bergumuli, selamat meragu, tetapi juga yakin di dalam Tuhan.
1: <laughs>
0: gitu. Semoga menjawab. Jadi tugas kita memang bergumul. Tuhan nggak pernah ngasih jawaban kadang-celing -kadang gitu, tapi Dia memberi hikmat dalam diri kita. Ujilah terus itu, sampai kemudian kamu merasa Iya, aku berjalan ini karena aku mau Aman jalankan keraguanku ini. <laughs> di dalam sikap berserah kepada Tuhan. gitu. Terima kasih. Ada lagi?
2: Eh. Hey. Oh, Tidak tadi terlambat Iya. Tapi berusaha mengikuti dan uh, saya sama sekali sebenarnya uh, berbicara tentang murid gitu. Karena saya selalu menganggap saya uh, student for life gitu. Ya. Oke. Okay. Uh, seumur sampai mati penghabisan baru langsung itu selesai nah ada satu yang yang menjadi pergumulan saya bu uh, so far gitu ya uh, di tahun lalu dan memasuki juga di tahun ini adalah uh, saya percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya baik positif maupun negatif itu Tuhan pakai untuk mengajar Betul. Ya kan? yang positif mungkin dipakai untuk mengajar rendah hati misalnya gitu ya um, rendah diri ya setelah itu kalau dalam keadaan yang berat mungkin pernah mau sampaikan sesuatu nah itu yang selalu saya pakai sebenarnya setiap setiap uh, apa ya dalam kehidupan saya lah gitu nah sampai satu titik mungkin, mungkin ini situasi berat yang saya belum pernah melewati selama ini gitu mungkin biasanya berat banget tapi cepat selesainya gitu atau akhirnya sudah selesai gitu Cuma ini saya bener-bener nggak -bener bisa melihat endingnya. Let's say begitu ya. Hmm. E, ini situasinya tidak menyenangkan. Tapi mau mau saya harus ada di dalam situ. Dan e, dalam perjuangan saya di dalam situasi tersebut. Saya selalu berusaha melihat, oh Tuhan mau ngajarin saya A. Oh, Tuhan mau ngajarin hmm. saya B gitu. Terus gitu. Sampai akhirnya saya gak bisa menemukan lagi. sebenarnya Tuhan tuh mau ngajarin apa ya gitu. Sampai titik itu udah habis itu gitu. Terus sebenarnya mungkin bisa melangkah keluar dari situ, dari situasi tersebut gitu. Cuman yang menjadi keraguan saya, gitu lagi -lagi ya lagi. Keraguan lagi ya, sama, kayak
0: komunitas itu uh, ya.
2: <laughs> yang menjadi keraguan saya adalah, apakah benar kurikulumnya udah selesai buat saya? Lalu kurikulumnya tuh, hari di situasi ini belum selesai. Kalau saya keluar, yang artinya saya akan tinggal kelas, dan dimanapun saya akan pergi, kurikulum itu akan tetap datang sama saya Karena belum belum tuntas nih gitu, misalnya Tuhan mau ngajarin kamu A gitu, tapi saya ngangkat-ngangkat nang, gitu kan, terus saya pikir, ah udah, gue mandolanya dari kelas ini gitu, pindahin ke kelas yang lain gitu, tapi sebenarnya si A ini saya belum belum, belum belum lulus gitu. Nah, cuma sejujurnya ya, uh, pada akhirnya bingung gitu, karena dalam konsep tadi saya udah nggak tahu, Tuhan tuh sebenarnya dikasih kurikulum yang mana lagi, gitu. karena kurikulum yang lain sepertinya saya sudah, oh ini kayaknya. Oh ini kayaknya. Oh ternyata saya terangkat jadi orangnya seperti ini. Gitu. Sekarang apalagi ya Tuhan gue udah menggali gitu kok kayaknya nggak lagi nih gitu. Uh, apa yang output dari kulikulon kehidupan yang Tuhan percayakan ini? Should I go to another class? Gitu. Uh, Coba apa yang, yang, gimana caranya meyakinkan bahwa ya udah ya melangkah aja gitu. Melangkah aja nggak ke kelas yang lain. Gitu. Cuman itu yang saya ragu, karena saya nggak mau kalau kurikulumnya belum selesai itu saya cabut gitu. Menurut saya itu uh, apa ya murid, bukan berarti teladan gitu kan, karena uh, belum selesai kok udah gimap gitu. Cuman sampai titik kapan ya, sampai titik mana ya gitu. Karena saya merasa itu sudah mulai menggurui diri saya. Gitu. Itu sih uh, mungkin apa ya membingungkan, tapi itu yang saya rasakan. Saya coba -coba jawab ya. Oke.
0: Okay. Hmm, saya akan jawab. Pertama soal bicara soal apa kurikulumnya sudah selesai kayaknya yang lainnya udah. Tadi saya sempat menangkap gitu ya. Sejarah di uh, sebenarnya di GKI itu kan kita menggunakan leksionari yang sebenarnya kita baca setiap tiga tahun sekali. Dibagi menjadi tahun A, tahun B, tahun C. Saya tuh kalau ini saya cerita ya. Saya kalau khotbah itu kan selalu di minggu pertama dan minggu ketiga selama di GKI Bintaro Utama. Artinya sebenarnya saya, saya punya catatan khotbah lengkap. Saya tidak pernah tanpa persiapan. Ada PPT atau ada wordnya gitu ya. Uh, dan tiga tahun berulang, saya sudah jadi pendeta sudah berapa tahun ya, saya sudah lumayan. Hmm, ya artinya sudah berulang lah saya saya membahas itu mungkin satu bahan itu sudah berkali-kali. Tetapi pengalaman saya adalah setiap kali pula saya berjumpa dengan pengalaman baru yang membuat takjub. Ih, sama ini nggak pernah perhatiin sisi itu ya. Contoh. ada bacaan tadi yang saya cerita soal Yohanes. Ini contoh paling sederhana. Yohanes itu bagi saya orang luar biasa. Dia rendah hati. Dia rela kehilangan murid-muridnya demi membawa kepada Yesus. Jadi bayangin ini orang bersedia dilupakan. Ya gitu, saya selalu memahaminya begitu dan sangat kuat. Pribadi Yohanes ini menginspirasi saya juga gitu ya. Tetapi pada satu titik saya ternyata baru tersadar juga selain Yohanes tuh ada satu sosok juga yang sempat terabaikan. Jadi kalau sudah lihat bacaan di Injil Yohanes tuh ada sosok Andreas. Kalau menurut versi Yohanes, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kalau di Injil lain kan, Yesus panggil langsung. Kalau di Injil Yohanes itu, Simon Petrus dipanggil lewat Andreas. Saya baru temukan kemarin. Padahal Andreas itu sosok yang kita nggak terlalu kenal di Alkitab. Benar? Buat saya belajar. Dia nggak lebih terkenal Petrus kan sebenarnya. Siapa sih Andreas? Orang kecil. Ternyata sama nih. Orang-orang yang bersedia dilupakan tapi tetap bersedia dipakai oleh Tuhan. Itu contohnya. Saya mau bicara bahwa di hal yang sama, kadang kala Tuhan sedang mengajari kita hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru yang tidak pernah ada habisnya. Jadi rasanya, misalnya soal kesabaran. Kayaknya kita udah belajar, oh Tuhan sedang mengajari saya kesabaran, ini contohnya aja ya. Ternyata ujiannya itu bentuknya bisa macam-macam, bisa yang lain lagi. Kita bisa pada satu waktu kita oke okay di situ, tapi di sisi lain ternyata Tuhan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang hal itu, sehingga kita tidak pernah merasa bahwa oh eh, apa namanya kita sudah cukup. Ternyata masih ada hal yang terus Tuhan mau ajarkan dan Tuhan terus mau ajarkan. Sudah so, ada the film apa itu ya judulnya itu menarik banget. Aduh <tuh> itu film lama sudah. Itu tentang 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 lawyer, pokoknya gitulah. Aduh, saya lupa. Pokoknya intinya gini. Dia itu, tadinya sempat ikut berbuat jahat, gitu ya. Lalu sampai satu kali, dia berpikir untuk menjadi orang baik. Lalu ketika dia jadi orang baik itu, dia merasa sangat bangga bahwa dia bisa memilih jalan yang baik. Aduh, nanti saya ingat-ingat deh filmnya apa. Lalu di situ, uh, muncul kalimat kira-kira kalimatnya begini kesombongan adalah dosa favorit jadi ketika dia sedang berbuat baik pun ternyata dia sedang melakukan kesombongan apa ya betul nah dia ingat apa tuh dia ngomongnya ya eh uh, ya itu kan coba nanti lihat Devils, oh. Advocate. <guluh> Pokoknya nanti lihat aja. Itu buk endingnya nggak saya duga sama sekali gitu ya. Ternyata kadang-kadang kita begitu ya. Kita pikir kita sudah oke okay ketika kita jadi orang baik. Tapi ternyata di dalam kebaikan itu kita perlu diajar rendah hati lagi. Dalam kebaikan itu kita diajar, heh, kamu cuma murid. <guluh> nah, sehingga kalau tadi Kok saya enggak ketemu? Nah itu, kadangkala -kadang kan menangkap apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita perlu waktu. Nah apakah harus melangkah dan tidak? Ini karena saya enggak terlalu mendalami apa yang dimaksud di situ. Tapi dalam dalam pengalaman kita semua beriman, bukankah ada banyak hal yang kadangkala -kadang satu peristiwa terjadi, kita enggak paham. Tuhan kenapa sih kok itu terjadi? Kita enggak ngerti. Tapi ketika sudah berapa belas tahun saya baru menangkap ada satu pengalaman saya di masa lalu ya. Kenapa Tuhan waktu itu walaupun saya tetap berjalan dan menerima. Saya percaya Tuhan melakukan yang baik dalam hidup saya. Tapi baiknya apa tuh saya belum ketemu. Saya baru menemukan akhir-akhir ini dan saya, wah. Wow. Baru ketemu. Perlu waktu cukup lama. Ada yang dalam waktu singkat kita bisa belajar. Ada yang kita perlu waktu lebih panjang. Ada yang mungkin menjadi proses belajar kita seumur hidup. Kita hmm. belum ketemu sampai akhirnya. Nah, mungkin itu yang masih sama-sama uh, kita hidupi. Karena kita adalah seorang murid yang harus bersedia belajar. Ternyata proses belajar itu seperti itu. Kan nggak pernah ada habisnya. Tadi saya bilang juga kan, jadi seorang ibu aja kita mesti belajar. Jangan pernah kita merasa sudah bisa ketika ada satu saudara saat-saat jadi seorang ibu. Ternyata kita harus Terus bersedia belajar dan terus bersedia belajar. Setiap anak beda cara memperlakukan, mesti belajar lagi, kira-kira. Gitu, Semoga ini menjawab, tetapi coba gumuli uh, apa namanya, minta Tuhan hmm, bekerja di dalam waktunya untuk memberikan pengertian kepada kita. Pelajaran apa yang kita petik itu? Kadang-kala -kadang memang tidak selalu kita temukan pada saat itu. Tapi semua bagian dari hidup kita, saya setuju adalah belajar. Bahkan sesuatu yang nampaknya sama. Di dalamnya kita berjumpa dengan pelajaran-pelajaran baru yang berharga. Jadi dengan ini, kita juga dengan
2: dalam e, ketumbuhan sebagai seorang murid, kita pun harus punya keberanian juga untuk salah, istilahnya begitu. Karena maksudnya kadang kan kita bisa juga salah mengartikan apa yang Tuhan yeah. bilang kan, yeah. Tapi maksudnya dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak tuh akan pernah ninggalin dan lainnya, ya pelangkah dengan apa yang kita yakini yes. sebagai hal yang baik pun, itu yeah. sebenarnya proses menjadi
0: yeah. seorang murid. Iya. Yeah. Di siapa di antara kita yang gak pernah salah ambil keputusan? Kadang-kadang cuman masalah pilih jalan ya. Sekarang sudah ada Google Map lumayan ya. Cuman kadang-kadang juga bisa bisa aja kita dibawa di jalan yang salah gitu ini gimana sih ini gitu tetap aja di hari gini kan gitu. Eh kita saja bisa salah memilih jalan mana yang harus kita tempuh sehari-hari gitu loh. Ternyata lebih macet yang kita pilih di sini. Mau lewat tol yang di atas layang atau yang di bawah. <gitulah> Itu saja pilihan begitu aja udah kadang-kadang bikin kita ragu-ragu nih pilih yang mana. Bisa aja salah gitu ya. Tapi kan enggak apa-apa. Kita belajar sesuatu di sana. Gitu. E, eh yang jelas adalah begini. Dalam perjalanan hidup kita Tuhan itu kan menyediakan map buat kita Kamu mesti kemana? Belok kiri? Belok kanan? Lurus? Dari mana ya? Dari firman Tuhan Ada banyak hal-hal yang bisa kita pegang sebagai prinsip dasar Bahwa itu Boleh atau enggak berguna atau enggak, misalnya kayak gitu-gitu ya Itu nanti pelajaran yang lain lah, soal pilihan hidup itu pilih e, hal yang lain Tapi. Kira-kira begitu. Nah, di dalam perjalanan kita mengikuti petunjuk dari Tuhan itu kan kadang-kadang kita bisa saja salah di dalam memilih. Mungkin kita seenak kita. Lalu kita merasa kita sudah ikut Tuhan, padahal sebenarnya kita masih seenak kita. Kita kan nggak tahu itu ya. Tetapi kan Tuhan tidak lalu membiarkan kita yang salah itu. Dia akan mengembalikan kita kepada jalannya lagi. Kita mesti percaya itu. Bahwa Tuhan itu kan bekerja terus secara aktif dalam hidup kita. Dia bukan Tuhan yang enak-enak dia dihadir dalam hidup kita. Kalaupun kita salah, ya nggak apa. Salah membuat pilihan, dia nggak apa. Asal tidak pada pilihan-pilihan yang memang sangat serius, ya. Artinya itu perlu dikumpulkan dengan baik semuanya. Ada pilihan yang bikin kita nyesel paling sebulan kan gitu kan ya. Nyeselnya tiga bulan gitu. Nah kalau yang nyeselnya seumur hidup itu yang repot. Hati-hati kalau dalam hal itu maksud saya gitu ya. Bukan lalu kan nggak apa salah. Nanti tahu nggak begitu juga ya. Ini dalam hal-hal yang 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 lain. Tapi maksud saya, seorang menangkap ya. Maksud saya kita jangan terlalu takut juga bahwa ini seperti apa gitu sebenarnya dalam relasi kita dengan Tuhan itu sangat dinamis kita mengikuti jalan yang dia Tunjukkan sebagai jalan kasih dalam hidup kita sehingga kita tidak sedang merasa e, ikut perintah dengan ketakutan atau ingin mengharapkan sesuatu bukan tetapi dalam relasi kasih kita dengan Tuhan kita tahu bahwa yang ditunjukkan Tuhan itu baik karena Tuhan mengasihi kita hasilnya akan baik saya gitu terima kasih ada lagi atas cukup karena saya akan berpamitan. Saudara-saudara maaf saya uh, ada anggota jemaat kami yang meninggal dunia uh, dan malam ini akan dibawa ke Jawa Tengah dan tadi disampaikan keluarga mau menunggunya karena saya masih menjadi pendeta satu-satunya di di jemaat Ki Bintama sehingga saya tadi menyampaikan dari awal saya mau berpamitan gitu saya mau mencoba mengejar sampai ke Parung rencananya gitu sampai ketemu lagi. Di kesempatan yang lain, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hidup menjadi murid dan belajar dari sang guru kita.
1: Amin.